0: que evocan momentos, lugares, amores, que componen mi álbum musical.
1: Cordial saludo a la audiencia de Estudio 97.9. Gracias por su sintonía. Quien les habla, Dolly García, en la conducción de mi álbum musical. Una producción de la Escuela de Comunicación Social de Pucamaima, Santiago, para Estudio 97.9, la emisora Joven con Valores. Hoy mi álbum musical está de moda, señores. ¿Y saben por qué? Porque nuestra invitada de esta emisión es egresada de la Escuela de Diseño de Altos de Chabón y del Instituto Marangoni en Milán, Italia. Miren la altura de la invitada que tenemos hoy aquí. Pero también, para orgullo nuestro, es egresada de la Escuela de Comunicación Social. Ella, ella fue una chica como precoz porque ella hizo comunicación y luego ella se fue a estudiar modas. ¿No? O sea, tiene doble titulación y además la que hizo en Italia. ¿Es santiaguera? No, Mocana. Ah, Mocana. Bien, ahí perdí. Bueno, y ella fue ganadora del premio a la mejor colección emergente en Dominicana Moda el pasado 2018. Diana Giselle Veras, bienvenida a este álbum musical. Hola, ¿qué tal? Un, Un placer tenerte aquí de nuevo. Gracias Diana, por la invitación. Diana ya nos había acompañado en otra de las producciones radiales que tenemos de ¿Qué Nota? Pero no podíamos desaprovechar la oportunidad de invitarla también a mi álbum musical. Gracias, Toli por la invitación, me encantó. <ríe> Qué bueno, eh, seguramente ustedes se van a encontrar a lo largo del programa, que aunque es una chica muy joven, ella tiene mucho talento y lo ha demostrado participando en diferentes eventos de moda y llevándose premios como el que ya mencionábamos hace un rato. Es mamá también Sí. Es joven, sí no es mamá. Y luego vamos a hablar de esa princesa que, que llegó a robarle el corazón también Vamos a arrancar su álbum musical Con el primer tema que cita Que es casi que me pierdo De los cafres Escuchemos un fragmento y luego retornamos a ver Qué nos cuenta Diana sobre este tema
0: del mundo a buscarte, casi que me cuelgo y no puedo volver, casi que me pierdo tus ojitos de antes, siempre expectantes, siempre soñar, me gusta cantar.
1: Suena tan chula que dan ganas de dejarla Sí, completa. me encanta. <risa> Esta canción me
0: transporta. Me transporta a Barcelona. Eh, la primera vez que la escuché estaba en un bar. Se llamaba como... Trópico Coconut, algo así. Eh, estaba ahí sola, porque me fui a Barcelona sola por una semana. Y ¿Por qué sola? Porque a mí me gusta viajar sola. Yo encuentro como que me divierto más. Decido en qué momento me voy cuando me paro de la cama, cuando regreso, eh, cuando, cuando viajo eh, acompañada casi nunca puedo hacer lo que me da la gana. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ir a museos, eh, durar horas y horas eh, sentada en un parque mirando hacia adelante y casi siempre cuando uno está con otra persona es difícil, eh, no se puede hacer.
1: Claro, no, por ejemplo, sentarse a contemplar. Sí, exacto, no se puede, gente, no, puedes, no se puede. A menos que sea tan, tan afín contigo que los dos se sienten. Exacto, exacto.
0: Eh, me fui a Barcelona y estaba en un año? bar. Eso ¿Qué? fue en el 2016. Ok. Me fui a Barcelona y estaba en un bar, en ese que dije, bellísimo. Eh, parecía, wow, como si yo estuviera en Cuba, algo así. Súper tropical, muy bonito. Y me estaba viendo un mojito de chinola. Eh, de la forma en que me lo sirvieron, recuerdo que era demasiado peculiar. Y comenzó esa canción y dije: Dios mío, yo necesito eh, eh, saber quién la canta. Y me quedé con un pedazo de la canción en la mente. Y cuando llegué al hotel en la noche, busqué el pedazo, eh, escribí en Google el nombre, el, el, la frase, y ahí la encontré. Y desde ese día me encanta el grupo. Y cada vez que escucho esa canción, me transporta a ese lugar.
1: Te lleva a ese Me a lleva a ese lugar. Ese lugar. Qué chulo eso de, de, de hacer unas vacaciones solo. Yo entiendo que todo el mundo deberíamos, sí. más allá de, por ejemplo, en el caso nuestro, que somos madres, eh, un día coger una maleta, una mochila pequeña y un par de días tomarse un tiempo sí. para uno solo.
0: Incluso eh, sería chulo ni planificar bien hacia dónde vas y dónde te vas a quedar, sino como encontrar el camino uno mismo eh decidirlo en el momento, algo un poco improvisado.
1: Ahora que escucho este tema, este tema es muy, muy como dirían ustedes, muy chili, ¿no? Sí. Eh, ¿Sueles, por ejemplo, trabajar con música? Siempre.
0: O sea, no, no puedo trabajar sin música, es imposible, como que no me llega a inspirar sí. No ¿La música en... te
1: ha inspirado algunas piezas de pronto? Eh, bueno,
0: casi siempre cuando estoy haciendo una colección, yo busco música que vayan afines. Por ejemplo, eh, la pasada colección era una onda tropical. Eh, siempre he tratado de buscar música movida, para que como para estar en la misma onda. Ya si es algo más romántico, por ejemplo, la pasada, la, la del 2018... Eh, era inspirada en un artista italiano del barroco, entonces yo trataba de escuchar un poquito más de ópera, aunque sea un poquito de ópera moderna, pero uh -huh. sí, como que la música me, me ayuda a, a,
1: a, lo que, a inspirarme. Qué bien. Uh -huh. Más adelante nos vas a explicar un poquito cómo trabajan los diseñadores de modas, eso de sus colecciones, cada cuánto. ¿Qué tiempo toma? ¿Cómo decido? ¿Qué tipo de colección voy a trabajar? Sí. En fin, porque nosotros que no sabemos ni de a duras penas nos vestimos, eh, sería interesante aprender un poquito sí. más. Nos vamos a París. Sí. Con Sas, eh, ¿Hablas francés? No, nada. nada. Escuchemos un fragmento de este grupo que surgió de una manera espontánea porque su vocalista tiene un talento impresionante
0: tonné fond les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent mon à car le vent, quand il vient de paris n'a vu qu'un seul souci c'est daller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris le soleil qui est son vieux copain et aussi de la fête et comme de collégiens ils' montre en goguette dans, dans paris yo
1: creo que si hay un idioma delicioso para escuchar, es el francés. No sé, a mí me pasa. Súper no romántico, sí, sí, sí. <ríe> muy lindo.
0: Bueno, ese fue, a mí me, me da un poquito de risa recordar ese momento. Yo estaba en un, en un tour de esas guagua que, que uno se monta y pasea por toda... Eh, la ciudad en París con un grupo de amigos eh,
1: eso y, fue durante el tiempo que estuviste estudiando sí, en Italia durante ese Hiciste, tiempo me imagino mm, mm. No, no podías desaprovechar la oportunidad de no. darte tu vuelta por Europa vale. y, <risa> y mira que viajé con muy poco dinero y lo hice
0: y uh -huh. fue chulísimo me encantó bueno esa canción eh, estábamos eh, en el tour en el, eh, y con el audio guía, uh -huh. escuchando todas los, eh, eh, las descripciones de los monumentos, por donde estábamos pasando, cuál era la calle. Y esa canción sonaba, o sea, siempre, cada vez cuando cuando dejaban de hablar, volvía la canción. Me daba risa porque una señora que estaba delante de nosotros le decía al, al esposo, I know that song, I know. Entonces nosotros nos pasamos, el viaje nos desmontamos bien chévere. Cuando estábamos eh, paseando por la calle siempre recordábamos. A París, I know that song. Entonces nos pasamos el tiempo relajando y como que me llamó mucho la atención y cada vez que la escucho también vuelvo y, y me transporto a ese lugar. Me encantó, muy linda. Además de que las las la voz, el, el, el sonido es muy agradable, me encanta.
1: ¿Cuánto tiempo duró la experiencia estudiando en, en Milán? Yo duré un año, pero yo creo que yo lo aproveché como si fueran diez. <ríe>
0: Porque traté de viajar lo más que pude y... Visitaba muchísimo museo, eh, siempre estaba caminando por las calles, o sea, lo disfruté muchísimo, ¿verdad? ¿Te cruzó por la mente quedarte? No. ¿Por qué? No, porque yo digo que uno tiene que devolverle a su país eh, un poquito del talento que uno tiene. Entonces, yo decía que si soy talentosa, entonces me voy a mi país a ofrecerle eso que, que hago. Además de que. Eh, en el único lugar, digo yo, que uno no moleste en su país.
1: No, y porque además, si, si hablamos de talento, pues uno sabe que en Italia hay mucho, ¿no? Sí, demasiado. Entonces, sería muy
0: difícil uno… Eh,
1: no tanto por competir, porque, pero me refiero a que hay mucho, entonces, caramba, sí, dejemos un poquito aquí claro. de donde uno es, que no se vayan todos, porque entonces se pone más difícil… Sí, si me
0: fuera a vivir a otro país, sería aquí mismo en América. Dudo que me fuera a vivir a otro continente. ¿no?
1: ¿Cuál te gustaría, por ejemplo? Donde no haya frío.
0: Ah, ¿No? No, no lo soporto el frío, no. No
1: lo aguanto. <risa> Bien. Pues nos vamos ahora con una bocanada de Gustavo Cerati, este artista argentino que lastimosamente desapareció hace un par de años. que decirnos habla el humo, nada el humo y rema en el
0: espiral cuando no hay más que decirnos se abren al aire
1: vacíos que dos no pueden respirar historia cuéntanos
0: amo esa canción es como para cerrar los ojos de que charla me encanta esa canción me recuerda una tarde saliendo de clases cuando estudiaba en chabón estábamos muy muy cansados yo llevaba como semana y media durmiendo diario dos horas
1: de hecho, hace poco vimos una foto tuya en Facebook, ah. que estás tirada así Ay, Dios <risas> sobre la mesa de ilustración y diseño.
0: Wow. En Chabón no se duerme y no es porque uno no quiera, es que el tiempo no da para hacer los trabajos. Y desde que tú llegas, el primer día te dicen, aquí no no uno no se puede excusar, o lo haces o lo haces. Esa tarde eh, salí de, de la clase, pero yo tenía tanto sueño y no podía dormir, porque era como, era tanto sueño que tenía. Y me fui para detrás de la fuente, eh, viendo hacia el río Chabón, con tres compañeros de Bellas Artes. Eh, me sentí ahí a mirarlos y ellos estaban fumando. Y ellos decían, y pusieron esa canción, y ellos decían, mira, mira cómo, mira el humo, míralo en espiral. Y ellos estaban como los que yo decía, esta gente se vive bien. <risa> decía, esta gente se vive bien, mira qué relajados están ellos. Y ellos estaban igual que yo, sin dormir, pero estaban felices. Y decían, mira el humo, mira, en espiral. Y yo decía, Dios mío, esta gente, yo muriéndome de un sueño. Y ahí me relajé mirándolos. Y cada vez que recuerdo, cuando escucho la canción, recuerdo ese, ese momentico ahí, frente a Río Chabón, me encanta.
1: ¡Qué chulo! <risa> Retomemos la pregunta que te hacía hace un rato, ahora que estamos hablando de Chabón y, y ese aprendizaje de, de, de irte a estudiar diseño de modas. ¿Cómo un diseñador decide qué colección va a hacer? cuántas tiene que hacer al año...? ¿Cómo se maneja?
0: Bueno, eh, por lo general las colecciones se hacen por temporadas. El diseñador decide si hacerlo para, eh, para cada una de ellas. Está eh, Spring Summer, eh, Primavera Verano, Otoño Invierno y Crucero. Crucero es eh, eh, antes de, de, primavera, de Otoño Invierno. Ahí ya el diseñador decide si la hace o no. Vamos a decir, son tres temporadas. Eh, por ejemplo, yo siempre hago una para primavera-verano y otra para otoño-invierno eh, Ya ahí la inspiración es según como, como el diseñador lo decida Muchas veces uno decide hacerlo según por la etapa que uno está viviendo Hay colecciones que son como un desahogo o simplemente son algo que te está gustando mucho y tú quieres eh, sacar algo de eso. O hay diseñadores que deciden, por ejemplo, si se está usando cierta moda, irse por esa línea, algo más comercial. Ya cuando uno decide hacer una colección y uno no tiene un, ninguna razón para hacerla, uno busca inspiración. Okay. ¿Qué hace? Bueno, pues ve películas eh, o lee un libro... Eh, y del libro saca una, la inspiración o va a un museo, viaja. Eh, depende de, de, de lo que le gusta hacer o incluso hasta una música te puede eh, inspirar para sacar una
1: colección. ¿Cuántas colecciones llevas tú? Yo llevo cinco. Ok. En total. Ok. En un país como este, donde la diferencia verano-invierno no se percibe tanto como se percibe, por ejemplo, en Estados Unidos... ¿Cómo se cambian los diseños y se marca esa diferencia de temporada? Por ejemplo,
0: para, para primavera-verano siempre se utilizan los colores más eh, suaves, se utilizan estampados florales, eh, la tela siempre es, tiene una caída más ligera, eh, la silueta también se pueden usar, eh, cosas como más simples. Ya para otoño-invierno eh, lo que hacemos es que utilizamos colores más eh, oscuros, eh, podemos utilizar un poquito más de brillo, algo un poquito más cargado, telas un poco más pesadas, pero que no sean calurosas. Pero se nota muchísimo la, la diferencia. Eh, incluso para otoño-invierno e uno trata de hacer eh, piezas que sirvan
1: también para el fin de año, para, para Navidad. Date cuenta, cero fashionismo de mi parte. <risa> o sea, tú le explicas digo, ah, ok. Pero para uno que es cero fashion, pues ya, sí, quedamos claros. <risa> Bien, seguimos en este álbum musical de Diana Giselle Veras. Ella es diseñadora e ilustradora de modas, pero también es comunicadora sí, social. Sí, sobre todo. Señores, aquí hay mucho, mucho talento y mucha formación, mucha academia. El siguiente tema que ella tiene en su álbum musical es Boulevard of Broken Dreams de Green Day. está al lado rockerito de sí. 19, ¿no? Esa canción,
0: despertando 7.20 de la mañana para ir al colegio. O sea, la canción la escucho y me da sueño. No me quiero parar de la cama. Te, te, te lleva tu época de secundaria. Sí, sí. Yo tenía como 13 años. Y en ese tiempo comencé a aprender a tocar guitarra. Y fue por esa canción. Yo la escuchaba todos los días. Todos los días 7 y 20 Era como programado ya Que lo ponían en MTV eh, Y comencé a aprender a tocar guitarra Duré desde ese tiempo hasta los 20 años Tocando guitarra Era malísima wow. ¿Tú cantas? No ¿Segura? Uh -huh. Algo me dice que uh -huh. ya karaoke, En karaoke <risa> Rafa En karaoke ca, en Pero tienen que ser canciones de que Con una cerveza al lado <risa>
1: Bueno, esa es la ventaja del karaoke. Sí. Cante bien o cante mal, no sí, importa. Era no tiene artista.
0: Me encanta. Y esa canción, eh, cada vez que la escucho, recuerdo cuando yo era muy rockera. O sea, yo me vestía como una punk. Usaba mucho, mucho negro, negro los ojos eh, eh, delineados. Ay, yo era muy
1: rockera. Esto fue etapa de la adolescencia. ¿En qué momento de tu vida... Llegas a entusiasmarte con la moda y a decidir que quieres irte por ahí porque primero estudias comunicación y luego entonces... Pero a mí me late que ahí ya había una decisión previa sobre la moda. Claro que sí. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? A los siete años yo decidí que iba
0: a ser diseñadora. Yo no decía diseñadora, yo decía modista. Y mi mamá me compraba retazos de tela, aguja y tijera. Y yo me ponía a hacerle ropa a la muñeca Desde muy pequeña Pero eso
1: fue innato en ti, ¿no? Porque tú lo veías en tu casa que no, tu mamí lo hacía, ¿no? No, no, no había nadie que lo hiciera en mi casa uh -huh. eh,
0: Yo le decía eso a mi mamá Y mi mamá decía, ah, está bien Pues te voy a comprar telas Y ella me compraba telas, aguja, hilo Y yo me ponía a hacerle la ropa a la muñeca Me encantaba Y también eh, yo hacía algo que lo hago ahora Es increíble, porque en verdad eso se hace Yo cogía revista Y yo comenzaba a recortar todo lo que me gustaba y lo ponía en una hoja todo pegado Eso es un mood board Eso se hace ahora para, para la inspiración Yo lo hacía y de ahí sacaba eh, la combinación Bueno, esta manga, esta, esta parte de abajo Y es lo que un diseñador hace Yo lo hacía inconscientemente, yo lo hacía por diversión uh -huh. Y hacía el dibujo de la pieza Y luego intentaba coserla Salía feísima, pero lo intentaba y bueno, cuando ya me iba a graduar de, del colegio, le dije a mi papá que yo quería hacer, estudiar diseño de moda, ¿oh? lógicamente. Pero eh, en el Cibao no había donde estudiar diseño de moda. Solamente había una escuela, y era técnico, que es la IE. La IE. Uh -huh. Y él me dijo, bueno, ponte en la IE, estudia ahí, mientras tanto, pero tienes que hacer una carrera universitaria. Porque para mi papá, el diseño de modas no es algo muy... Eh, no es una profesión no ¿no? Sí. Y me dice, vete a, estudiar, ay, vete a estudiar arquitectura Que tú tienes talento para eso Y yo, ay Dios mío, arquitectura Yo no me imaginaba, yo dije que toda mi vida construyendo No me imaginaba, no Y yo decía, ay Dios mío, no Y me dijo, vete a Pucamá, ve a buscar algunos pensos Pero ve a arquitectura para que te den el de arquitectura Y yo, ay no Fui bien, cuando entré a la comunicación dije pero este pensum a mí me llama la atención porque es divertido, eh, revista, a facilitar la creatividad. Sí. Eh, yo decía, bueno, si estudio comunicación, me lo encuentro tan divertido y tan creativo, puedo aguantar, porque eh, la idea era que yo estudiara una carrera primero y luego estudiara lo que en realidad de tú deseabas. Y yo dije, no, está ahí. Cuando llegué a mi casa, le dije a mi papá, voy a estudiar comunicación y luego voy a estudiar diseño de moda. Me dijo,
1: oh, pues está bien, no hay problema. Ok. Bien. Y así lo hice. Bueno, ya terminaste tu carrera de comunicación, te graduaste también como diseñadora de modas. Y hoy en día, ¿qué puedes decir que te ha dejado la comunicación eh, que te ha favorecido como individuo y a nivel profesional también como, como diseñadora? Bueno, demasiado diría yo. O Las sea, si, con... si tuvieras que devolver la película... Eh, ¿Volverías a hacer la comunicación o la sí, saltarías 100, y te irías al diseño de modas? Jamás,
0: 100%. O sea, yo eh, ahora mismo todo lo que es eh, comunicación digital lo hago yo. Yo no tengo que buscar a una persona que lo haga. Y si buscar a una persona que lo haga, yo tengo los conceptos para hacerlo. Y le digo cómo yo quiero hacer la, las cosas. Eh, en comunicación yo aprendí demasiadas cosas que, que ahora mismo, eh, ya sea fotografía, eh, Diseño gráfico que prácticamente todo lo hago yo eh, en mi trabajo Y también eh, eh, yo he trabajado en, en ambas eh, carreras eh, En producción de, de vestuario para, para audiovisuales Que me ha ido muy bien en esa área también Lo he hecho y me encanta O sea que
1: ambas carreras yo he sabido cómo unirlas Para, para sacarle provecho a las dos Qué bien, bien, pues usted está escuchando a Diana Giselle Veras Ella es comunicadora social, pero primero como profesional Ella es una diseñadora de modas Que ha sabido complementar estas dos carreras, estos dos aprendizajes Y hoy tenemos el honor de recibirla aquí en Mi Álbum Musical Vamos a una corta pausa y retornamos en unos minutos Esto es Mi Álbum Musical Esto es Mi Álbum Musical ¿Qué tal suenas? ¿Qué tal suenas? Yo te decía, a mí me late que tú tienes buena voz porque hay un timbrecito ahí que me, que me late que sí. No, yo tengo que tener una cerveza al lado, Dolly. Bueno, yo le voy a brindar la cerveza, pero no ahora porque estamos trabajando. Aunque nuestro trabajo sea... Este estar aquí
0: bien divertido ¿verdad? sentada frente ah, sí. a un
1: micrófono haciendo lo que nos apasiona y sobre todo compartiendo con gente como tú tan uh -huh. interesante uh -huh. bien me honras con este tema de aterciopelados el grupo colombiano que interpreta en este caso baracunatana ay me encanta <risa> yo recuerdo que mi hermana a mi hermana y a mí nos
0: encantaba esa canción y cada vez que sonaba yo tenía como como seis siete años no me acuerdo nosotras nos encantaba y lo que hacíamos, teníamos que esperarla en la radio,
1: obligatoriamente, antes era
0: así, o tenía un, un cassette o tenía que esperar en la radio. Sí, sí. No,
1: no, no tenías el, el, el cassette ahí listo sí, para la cuando sonara, sí, play sí. y récord. Pero a veces era por mitad,
0: o sea, <risa> <risa> terrible. Entonces nos gustaba porque sentíamos que era como muy, como rara y divertida, decíamos, ¿es un hombre o una mujer que la canta? Y discutíamos, entre los, no un hombre, no es una mujer, pero que ella dice tal cosa, sí, porque... Un relajo. Y nos gustaba vestirnos, maquillarnos con, con el maquillaje de mami y ponernos a cantar la canción, pero la hacíamos muy chistosa y mi mamá gozaba con nosotras. Eh, cuando cuando comenzaba la canción, nosotros nos poníamos a
1: dramatizarla y que nos montábamos en la moto. <risa>
0: <risa> muy divertida.
1: Tienes entonces que una hermana. Una hermana. Mi mejor amiga, sí. Qué chula, ella es mayor o menor? Que mayor. Tú? Mayor, aunque parezca, lo contrario, y es mayor. ¿Y ella qué se dedica?
0: Ella es maquilladora.
1: Ah, pero ustedes se complementan súper sí, bien. Y mi mamá es peluquera. ¡Guau! Wow, en esa casa hay un talento. Yo quisiera vivir en esa casa. ¿Usted se imagina entonces una de <risa> que le diseña, la hermana que maquilla y la otra que la peina. ¡Guau! Wow, ¡Fantástico! <risa> ¿Ustedes deben ser dios las tres? Sí. Todo el tiempo. Y el papá, ¿cómo se siente ahí al lado de esas divas? No. El consentido. Sí. Qué bien. ¿Cómo se llama tu papá? ¿Cómo Tomás. ¿Y tu, ¿Y tu madre? Jacqueline. Bien, pues un saludo a Jacqueline y a Tomás. Eh, han hecho muy Los buen jefes. trabajo. Ay, con, gracias. Con bien, seguimos en su álbum musical y acá estamos escuchando o vamos a escuchar otro tema del artista española Bebé. ¿Qué me importa a mí?
0: Comeré mañana Si hoy deseo dinamita Que tengo la sangre apretadita Hoy deseo dinamita Que tengo la sangre apretadita Apretadita para darte la toa Si me juegas y te portas Te dejaré que me pongas la correa corta Si no, me doy media vuelta Caminando sobre mi
1: puerta. Bien, este tema aquí de Bebé ella que es toda polémica con sí, sus canciones sí, sí. Y yo...
0: Rebelde y contestataria Rebelde, esa es la palabra para yo definir esa, ese momento de mi vida Cuando yo comencé a escuchar esa canción Yo estaba pasando por un momento de desesperación Yo estaba estudiando en Chabón Y uno se, se mete tanto en, en el estudio, en, en, en el arte que uno cambia muchísimo de personalidad y uno se encuentra. En ese momento yo eh, estaba bajando mucho de peso. Eh, yo era bastante gordita cuando estudiaba comunicación. Y en ese momento me puse súper flaca. Eh, incluso comencé a vestir un poco más eh, eh, andrógeno. Me corté el cabello. Y escuchaba esa canción. <risa> yo era como, como, como rebelde. Y ahí comencé a ser Diana. Eh, yo digo que eh, de ahí para allá... Eh, Cambié muchísimo, eh, dejé de de, de, dejó de importarme tanto como la gente. Comencé a hacer lo que me diera la gana. Claro, siempre con, con, con mis cosas de, de mi formación, pero eh, dejó de importarme si la gente dijera, ay, que, que ese color de pelo, ¿por qué? Que, ¿Por qué te cuerda el cabello? ¿Por qué tú usas la ropa así? Dejó de importarme todo. Y esa canción como que me, <ríe> me recuerda mucho a esa
1: etapa de mi vida. Es decir que ese paso por, por la escuela en Chabón no fue solamente eh, un momento en el que te capacitaste en lo que te formabas, en lo que a ti más que más te gustaba, sino que además de eso, como individuo, como ser humano, eh, te, ¿te partió en dos? Sí, así. sí. Eh, empecé a, a encontrarme, todavía estoy en eso. Uh -huh. no,
0: y digo que yo no, no he terminado todavía de conocerme, hay cosas quizás que yo no sé de mí. Y cuando uno está en ese momento de, de, de creatividad, uno dice, pero por qué, ¿por qué yo quiero hacer eso? Entonces, uno comienza a cuestionarse. Y en ese momento fue que, que empecé... Ese encontrarme, que todavía me estoy encontrando. Bueno,
1: y me imagino que eso, eso nos pasa a todos, sí. pero me imagino que a la, al que es artista, me imagino, digo yo, porque yo de artista no tengo nada. como que no? Me imagino que a los artistas les pasa mucho, es decir, lo viven con más intensidad.
0: Sí, incluso uno llora por todo, se mortifica por todo.
1: Pero claro. Se, es se deprime que tiene, por todo. Pero es que tienen que ser supremamente sensibles, sí, y sí. Eso, hace, eso hace al artista la sensibilidad. Uh -huh. Bien, pues usted está escuchando a esta joven talentosa, Diana Giselle Veras. Ella es diseñadora e ilustradora de modas, estudió aquí en Chabón y también se dio el lujo de estudiar en Milán, Italia. Y pues también pasó por esta Escuela de Comunicación Social. Vamos a otro tema que ella cita, y acá llegó el italiano porque tenía que ligar por algún lado. Sí, sí. Eh, este grupo que como ella... Aprendió a hablar el italiano Yo le voy a pedir que lo presente A ver, presenta este tema
0: Este tema es Domani Mai De Claudio Baglioni
1: agrappata la mia schiena liscia tu
0: sopra di me le del avide sul e cosce
1: Bien, Claudio, suena un poquito parecido a Alejandro Sanz este Sí, artista, me como con
0: la voz eh, ronquita sí.
1: <ríe> En Italia se, le,
0: a ellos les gusta mucho ese tipo de voz Eros Ramazotti, que es una voz como extraña A ellos les gusta mucho eso Tiziano Fer Tienen esa, esas voces eh, peculiares Esta canción me, me recuerda cuando yo estaba estudiando en Italia Lógicamente, le pregunté a un chico eh, Salsofonista que me dijera, que, que, me, que me dijera eh, cantantes italianos que fueran muy de allá, no lo, lo, no lo que uno conoce. No lo comercial. No lo comercial. Para yo escuchar. Y él me dio una lista. De la lista, el que más me gustó fue esa canción específicamente. Uh -huh. Y la escuché todos los días antes de irme para la escuela, mientras me tomaba el café. Y me encanta. Eh, hay otros temas de él también que me gustan muchísimo. Eh,
1: Domani May, ¿de qué trata la canción? Más o menos para quienes no sabemos del italiano.
0: Bueno, él dice como que que como que él vive el presente, que, que ya el eh, mañana no, jamás, como que él no, no, no piensa, existe no, él. No, es, no existe más. Eh, y él habla de, de, de ese amor que él tiene hoy y que lo vive solo hoy.
1: Que en parte tal vez era lo que estabas viviendo en ese momento y sí. por eso te identificaste un poco con la letra eh, o no necesariamente? No necesariamente, yo más por
0: su voz, eh, la música me gustaba mucho, mm. hay otras canciones que sí como que me, me de él que me, me llamaron más la atención la, la letra, pero ese era
1: como más el ritmo, su voz. Ahora <ríe> que, que regresaste sigues por ejemplo dándote momentos para escuchar artistas italianos? Sí, mucho. ¿Cuáles, por ejemplo, eh, Bueno, recomiéndanos eh, algunos.
0: Eh, bueno, tendría que buscar en mi carpeta. Vamos a esperar un ratico
1: la siguiente canción y le voy a dar recomendaciones. Vamos a dejarla que ya piense sí, un sí, poquito sí, vamos que a recuerde. Sí. Porque vale la pena abrir un poquito el abanico musical. Bien, pues seguimos en el álbum musical de Diana Giselle Veras y ahora volvemos con Baby Love de Supremes. Bien, Baby Love. Sí, me
0: encanta esa canción. Eh, ese tema me recuerda la primera vez que fui a Nueva York. Yo era muy pequeña, yo tenía como 7, 8 años. Íbamos a una tienda de panty. Y siempre que íbamos a la tienda, siempre, siempre, siempre estaba ese tema sonando. Y mami me decía, mira, Dana, tu canción. Y yo sí. Y entonces, mientras la mami compraba, yo me ponía frente al espejo a cantar la canción con mi inglés. De, Tú sabes. <ríe> y no, la sí, cantaba. el mismo Y la cantaba y la bailaba. Ay, me
1: encanta, me encanta. Te transporta a ese sí, momento me de Te transporta,
0: tu vida? me encanta. <ríe>
1: Bueno, dices ahora Nueva York, justo Nueva York es uno de los mercados que un diseñador de modas quisiera tener la oportunidad de, de alcanzar. Uh -huh. mm, tú decías hace un, hace un ratito al inicio de la entrevista, regresé porque quiero que mi talento también eh, sea aprovechado aquí, porque lo quiero poner a disposición, digámoslo, mm, pero a veces eh, también uno quisiera... Eh, 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 su talento, pues hacerlo llevar un poquito más, más lejos o por lo menos a otras latitudes. ¿Tienes eso como meta o, o sencillamente si llega a MEN? Claro
0: que sí, claro que sí. Eh, lo primero es que me encantaría participar de eh, el, Fashion, el Fashion Week de Puerto Rico, de Colombia, de México. Que me lo encuentro que no está tan lejos ya eso casi no, y son, eso, y son ya es, mercados para para uh, ir
1: empezando a escalar sí, no
0: y muy buenos eh, en la moda son buenísimos eh, me encantaría primero eh, comenzar así y luego pues ya Nueva York Milán París París uh. <risa> un poco lejos sí pero siempre uno lo tiene en mente eh, yo digo que tampoco se pueden dar saltos muy grandes porque uno se pierde de, de muchísimo sin saber si, si en países más cercanos uno encuentra también eh, eh, un mercado buenísimo. Claro. Una
1: gran oportunidad. Por ejemplo, jóvenes talentos como tú, ¿qué tienen que hacer para participar en un Colombia Moda? Bueno, lo primero es que
0: tienes que recibir la invitación. De parte ¿Cómo, cómo de, se llega
1: a una invitación? ¿Cómo se eh, gestiona? Bueno,
0: por ejemplo, ya sería, eh, por ejemplo, el equipo de Dominicana Moda. Uh -huh. Ellos mismos te pueden invitar a, a, a participar porque a ellos le llegan la, la, la invitación y ellos tienen que sacar los diseñadores de aquí que, que ellos consideren que serían buenos presentarlo allá. Lo primero es que habría que eh, participar de Dominicana Moda. Y de ahí ya ellos te hacen la invitación.
1: En el caso tuyo, ¿cómo llegas a Dominicana Moda? Esperando que yo me... ¡Ah! Que, ah! ¿Cómo, cómo ¿A llegaste? Dominicana Moda? Sí, porque eh, bueno. recordemos, y lo dijimos al inicio cuando te estábamos presentando, que Diana ganó el premio a la mejor colección emergente en el 2018, recientemente, en la eh, última versión. sí eh, Bueno, ellos solicitan a los diseñadores
0: eh, ya graduados, que todavía no se han presentado en ninguna plataforma, eh, solicitan el portafolio de una colección, sus títulos universitarios, porque no puede ser una persona que simplemente... Empíricamente eh, sea. Sí, hecho, no tiene okay. que tener su título de diseñador de modas. Ellos solicitan eh, los portafolios de, con las colecciones... Y ahí ellos te, te dan la oportunidad de presentar, según lo que, como yo vean tu colección, si es buena, si si el traje que tú presentas está bien cosido, es de calidad. Y ahí ya te dan la oportunidad de participar. Si en la primera etapa te fue bien, pues ya puedes participar eh, para la segunda. ¿Tú has ya, participado ya en dos ocasiones? Sí, dos veces. Eh, y luego, si pasas la segunda, ya entonces eres diseñador dominicano que puede presentar en... en, en Dominicana Moda sin tener que solicitarlo
1: Yo sé, claro, estamos en radio Y es un poco difícil eh, Hablar de moda Y de especificar detalles sobre una colección Porque no lo están viendo eh, Quizá en las redes sociales podemos, podemos subir algo Luego eh, a través de Instagram Pero descríbenos un poquito Cómo fue esa colección con la que ganaste el año pasado Ah, con la que gané
0: Uy <ríe> eh, Yo me inspiré en En un artista Del barroco italiano y es una colección un poquito más eh, sobria un poquito más, con un poquito de drama eh, utilicé mucha pe pedrería bordados pero siempre mantuve eh, mi esencia que son las camisas blancas eh, ya un poquito más eh, con toques más personales
1: y lo que dije mucho drama ahí en la colección bien antes de que eso no, se nos olvide, porque seguramente hay gente que se lo está preguntando, si alguien quiere, por ejemplo, tener eh, acceso a una colección tuya, que tú le diseñes, ¿qué tiene que hacer?
0: Bueno, lo que pueden hacer es buscarme en Instagram como estudio. Giselle con doble S, eh, pueden solicitar por ahí, podemos hacer envíos y también pueden ir a mi showroom que está en Moca, eh, en el mismo Instagram pueden encontrar la ubicación y pueden adquirir las piezas direct directamente allá.
1: Okay. Si uno va, por ejemplo, a tu showroom, uno ve piezas y inmediatamente las puede comprar o sí. debe esperar a… Sí,
0: la pueden comprar si no está de su talla o
1: si quiere con una especificación, la pueden ordenar también. Qué bien, pues tomen nota, señores, porque Diana tiene unos diseños espectaculares, por lo menos a mí me encantan, eh, no sé, ella... No sé qué, qué afín tenemos las dos, pero lo que ella diseña a mí me parece muy, muy para mí. Y, Ay, y, y, sobre, y sobre eso, eh, ya lo habíamos conversado en otro programa y puede ser para ti como una especie de déjà vu, pero hay que preguntarlo. Eh, eh, ¿A qué tipo de mujer tú le diseñas? Es para mujeres solamente, ¿verdad?
0: Eh, hasta el momento solo para mujeres. Si, si hay un pedido que es eh, eh, moda masculina, también yo lo hago. Pero eh, las ropa que tengo disponible para la venta son para mujeres. Básicamente. Eh, bueno, yo diseño para una mujer que trabaja, pero que le gusta andar cómoda y diferente. Si va a usar una camisa blanca, que no es una camisa blanca que compró por ahí normal, sino que tenga algo. El toque. Eh, el toquecito. El toque simple. de la Giselle. Sí, pero es un toque simple, muy, muy... Eh, minimalista. Sí, súper minimalista. Y que si salió del trabajo y tiene que ir para una reunión un poquito más... Eh, eh, formal. Más formal, también con la misma ropa, cambiándose una pieza solamente, cambiándose la chaqueta Pueda ir eh, perfecta a, a cualquier actividad Porque eh, mi idea es esta, que la ropa sea cómoda pero también súper fácil de combinar
1: Ok, qué bien, eso, eso resulta también muy económico Porque sí, si claro es sí. una pieza versátil con la que puedas hacer varias combinaciones, pues fantástico Yo por ejemplo lo hago por
0: mí, porque a mí me gusta eh, que cuando yo compro una pieza yo sabe que yo esa pieza le voy a sacar Saca por del mundo. Sí, yo duro muchísimo en la tienda a la hora de comprar porque yo digo, bueno, me gusta, pero voy a dar eh, eh, este dinero por esta pieza, pero se lo voy a sacar. ¿Cuántas veces la voy a usar? Claro. Entonces, ¿con cuántas piezas la puedo combinar?
1: Esa es la idea. Bien, ahora dijiste algo que, que me inquieta mucho, pero como llevamos mucho rato conversando y nos quedan todavía dos temas, uno que me encanta que lo haya citado aquí, es uno también de mis favoritos, dijiste, eh, no, porque cuando yo voy a comprar ropa, entonces ahora me vas a contar luego de, de, del tema que vamos a escuchar, ¿cómo hace un diseñador para ir a comprar? Eso es ser complicado, complicado, y más que mujer, contra sí. las que nosotros pasamos... Nuestro buen rato, no me imagino cómo sería un diseñador. Pues nos vamos a este tema espectacular del grupo mexicano Zoe. Nada. Bien, pues este tema que, que, que Coincidencialmente nos encanta Ay, también. Sí. A <risa> este
0: recuerdo Una compañera mía de Chabón eh, En la misma Situación, sin dormir Ella es una artista O sea, ella increíble Increíble, increíble Ella se la pasaba durmiendo eh, Nosotras comenzábamos Mi otra rumillo, vivíamos las tres juntas Mi otra rumillo y yo, comenzábamos a las 8 de la noche Hacer el trabajo, el dibujo que teníamos que entregar para, para durar desde la 8 hasta la hora de la clase Que era a las 9 de la mañana Para entregarlo Lo que tú tuvieras a las 9 de la mañana Porque wow. ya no había de otra Ella se dormía Se levantaba a las 4 de la mañana cuando En el momento que nosotros estábamos la, fundiendo fundía, <risa> sí, ya. Ella se levantaba a las 4 de la mañana y decía Déjame poner un poco de música Y ponía esa canción Comenzaba a bailarla, pero a bailarla de una forma, o sea, ella era ella era una artista, ella comenzaba a bailarla Y a lo que uno hacía un pedacito del dibujo, ella terminaba el dibujo O <risa> sea, ella lo terminaba, ella ponía esa canción tres veces y ya terminaba el dibujo Eran 15 minutos Una Más artista, o, menos, o sea, una artista increíble eh, y desde ahí nos comenzaba a gustar la canción Nosotros decíamos al principio ¿Pero qué es lo que dice? La ruleta, ¿qué es lo que...? Y al final nos encantaba Y ya después de ahí, cada vez que estoy dibujando algo Tengo que ponerla para como para inspirarme
1: O sea, lo que a ustedes les salía de a muy poquito Ay. Ella lo lograba sacar Con, con, con la fuerza que le daba este tema musical ¿eh? en 15 minutos
0: Ella la ponía tres
1: veces Tres veces y ya, terminaba el libro. Incre o sea, una cosa increíble. ¡Wow! Bien, el poder de la música, ¿no? Sí. Ese es el poder que tiene la música, por lo menos para quienes, eh, aunque sin ser artistas, lo digo yo de manera personal, pues disfrutamos de la música. Hay gente que nos ha pasado, que hemos querido invitarla al programa y nos dicen. No, es que yo... Música no... O sea, yo no oigo música y yo... Eso es increíble. Yo ¿What? conocí... O sea, de verdad, en serio, no viven sin la música. Y yo digo, wow, ¿Sí? de lo que
0: se están perdiendo. En Marangoni yo conocí a una, una rusa que ya me dijo que ya no le gustaba la música. Yo todavía pienso en ella y yo digo, Dios mío, ¿cómo ella hace sus actividades diarias sin una musiquita de fondo? Yo me levanto y pongo algo. O sea, algo para yo cambiarme, beberme mi café. Pero tengo que escuchar música. O sea... O
1: obligatoriamente Sí, quienes eh, de alguna manera eh, vivimos la música en nuestro en nuestro entorno Pues nos, nos cuesta creer que otras personas puedan hacer sí, su vida increíble. diaria cero <risas> música pero, pero hay gente y obviamente... Es respetable y seguramente tiene sus otras maneras de disfrutar la vida. Nosotros seguimos disfrutándola Ay, con sí, la música qué rico. a través de este álbum musical de Diana Giselle Veras que nos trae temas bastante interesantes que vamos a ir anotando también para ir fortaleciendo ese abanico musical que tenemos. Y vamos cerrando entonces el álbum musical de Diana con este tema de Dream Theater. The Ministry of Lost Souls. Sí. Sí. Lo hice. <risa> Cuéntanos, este tema que, como tú no lo contabas extra a micrófono, tiene muchas variaciones eh, melódicas, ¿no? Sí,
0: muchas. Eh, comienza así suave, pero luego se pone bien, un poquito más pesadita. Eh, esa canción, yo la, la recuerdo mucho y. Cuando la escucho, me voy, me transporto. Hay que todas, me
1: transporto en todas. Pero Porque en eso es lo chulo de, sí. de oír estos temas que en algún momento eh, de tu vida eh, hicieron parte de un instante de compartir con alguien o de vivir una experiencia en algún sí. lugar del mundo, como te ha pasado a ti. Sí, esa, yo vivía en, yo hice el intercambio de trabajo que se hace
0: por vía de la universidad, pero con otra compañía que es de intercambio para trabajar en Estados Unidos, y me fui a Massachusetts. Eh, yo me fui a un lugar que se llama Cape Cod. Eh, un campo donde solamente viven los viejitos que están ahí descansando. Y a mí me en ese tiempo yo estaba pasando como por mucha, wow, mucha tristeza. Yo, eh, había como problemas eh, para trabajo. Yo no sabía inglés, no tenía trabajo. Yo estaba triste. Y yo escuchaba esa canción para salir a caminar. Y yo como que me olvidaba del mundo. Pero me olvidaba tanto del mundo que yo me perdí un día. <risa> y estaba escuchando esa canción. Y me perdí. O sea, me perdí en el medio del monte. El celular que tenía, que se usaban, era los, los Blackberry. Se descargó. Y yo en el medio del monte. Entonces, todo el mundo decía, no salen a caminar. Porque hay mapache. Hay zorrillo. Y es peligroso. Okay. Ay, cuando yo me pierdo. O sea, yo tuve que devolverme, pero... Mientras más, me, más eh, caminaba, más perdida Ajá. yo estaba. Al final yo encontré un, eh, como un retorno. Pero en ese sitio donde yo volví, yo dije, Dios mío, aquí donde estoy, estoy muy lejos de la casa. O sea, desde ahí yo sabía regresar, pero yo como cogí una vuelta rarísima. Entonces, cada vez que escucho la canción, me recuerdo como lo mató y yo en el medio de la, en el medio del monte... Como mirando, medio macabro sí, una escena como medio macabro Sí, macabre. raro. Entonces, me, me, me encuentro en el medio del monte, y yo, ay, Dios mío, cada vez que escucho la canción. Pero después... O sea, es un recuerdo raro, pero es es bonito como recordarme de, de, de ese momento. Como yo... Lo que yo pensaba que era problema, no era problema nada.
1: <risa> en esa época donde donde... Cualquier pequeño, no sé, tropiezo o dificultad en una relación con otra persona, en fin, eh, tú sientes que se te puede acabar el mundo. Se te ¿no? va a acabar el
0: mundo. Yo me quedo pensando ahora, ay, sí, esos eso eran los problemas. <risa>
1: <risa> Bien, Todo ahora pasa. ya no tienes, eh, digamos, esos, esos pequeños problemas. Ahora tienes una motivación muy grande, que es tu hija. Ay, sí. ¿Cómo se llama esa princesa? Cora, se llama Cora. Y ella me imagino que es muy fashion, por ahí veíamos una, bueno. unas fotos en tu Facebook Y ella se ve muy fashion, obviamente su madre tiene que esmerarse con los diseños de su hija Sí, yo la trato de poner lo más cómoda
0: posible porque ella es eh, se mueve mucho Y le encanta pintar, entonces trato de tenerla con la ropa lo más cómoda sí. posible Para que ella haga y deshaga
1: so, ¿Ella va a otra artista? Eh, creo que sí, sí Bien, mencionabas hace un rato, ya para ir terminando, pero lo mencionabas en no hace un rato, sino en el otro programa en el que participaste con nosotros, que te gusta también el diseño para ropa infantil. Me encanta, sí. Y en, y en, el, en las fotos que damos de tu hija, pues tiene unas, unos
0: vestidos bellísimos. Sí, me encanta. Quisiera sacar una, una colección pronto para niñas, eh, entre un año a ocho más o menos.
1: Eso va muy pronto, antes de que el año termine. Por claro. favor, sí, porque la mía tiene siete, entonces que alcance? Ah, sí, que alcance Por sí. favor. Claro. Bien, pues Diana, fue un placer tenerte aquí. Diana fue mí, claro. fue alumna mía y entonces uno se siente muy, ya hace unos cuanticos años, eh, ella no es viejita, lo que pasa es que es, ella es precoz entonces es muy rico eh, poder compartir ahora con jóvenes que ya son egresados de la carrera y que uno sabe que, que están labrando su camino profesional y que van por muy buen camino, Ay, gracias. yo te felicito Ay, muchas gracias. para nosotros es un honor saber que talento como tú que se han formado también en otra rama, en este caso la moda pues también son orgullo para nosotros porque pasaste por aquí y también motivación para los estudiantes que hacen parte de nuestra escuela.
0: Ay, muchas gracias. Y seguramente
1: para la audiencia que te está escuchando. Qué chévere,
0: muchas gracias.
1: Bien, pues así termina este álbum musical. Eh, estuvimos muy, muy, muy a la moda con este tema hoy y esperamos que usted se dé la oportunidad, si no tuvo de escucharlo con calma, oírlo puede ser el próximo domingo a las 12 del mediodía en retransmisión o a través de Mixcloud por Estudio 97.9. Estuvo con ustedes Dolly García y esto fue mi álbum musical.
0: Mi álbum musical Un relato de la vida melódicamente
1: contado